0: Lieber Mindset Mensch, ab wann ist man wirklich über etwas hinweg? Und wieso haben wir schon wieder über Rolex gesprochen? Das und unter anderem auch die Erkenntnis, dass Daniel und ich gern einen Schlafcoach bei uns im Podcast hätten und zwar aus eigener Not heraus erwartet dich in der neuen Folge. Aber bevor wir anfangen, erstmal herzlichsten Dank an Eike für den heutigen Jingle. Viel Spaß mit der neuen Folge. Äh. Can't go to sleep with no problems, wake me up in the morning, say what's up when I'm
1: boring, never look for no parties, so always look for like you, no like you, some ice cubes Daniel Luckyman und Volkan Taro. Wir gehen mit der Annahme durchs Leben, dass man über alles hinwegkommen müsse. Häufig geht genau das nicht. Häufig müssen wir, um unseren Weg zu finden, genau von dieser Annahme Abschied nehmen. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir, mir geht es mir geht's gut. Ich hatte eine sehr anstrengende Woche. Also ich bin sehr, ich bin sehr kaputt, muss ich ehrlich sagen. Aber so seelisch geht es mir ziemlich gut. Um, WhatsApp wird auch noch ausgemacht. <lacht> <lacht> Und... Und ähm, ja, äh, ich, ich hätte diese, dieses Mal gerne gesagt, dass wir das Ganze komplett ohne technische Struggles hier auf die Beine gestellt bekommen haben. Wir hatten schon deutlich schlimmere Struggles, also für unsere Verhältnisse sind wir, glaube ich, gerade sehr gut unterwegs. Aber Boah. das Internet hängt mal wieder dieses und okay. so weiter und so fort. Gebelle im Hintergrund bei dir. Ähm, ja, ja, wie du schon beim letzten Mal gesagt hast, ohne irgendwelche Struggles äh, ist es keine authentische mindset gelaberfolge
0: ja, so sieht's aus. Ich hoffe, dass Luna jetzt mal eben eine halbe Stunde ruhig sein kann. Ich nehme gerade zu Hause auf, dass sie hier nicht rumbellt und dass das Internet hält. Aber lassen wir uns überraschen. Es gibt nichts, was uns noch erschüttern Die kann. Da, eben,
1: eben, eben. Wir haben alles erlebt, alles erlebt. <lacht> ähm, ich habe ich hab schon wieder tausend Gedanken in meinem Kopf, wo fange ich an? Ähm eine Sache, über die wir die letzten Tage so schon irgendwie viel geredet haben, ist nochmal, und deswegen einfach nochmal ein kurzer Gedank, einen kurzen Gedankenwert, das Thema Schlaf, oder? Also, oh ja. Wir eben drüber geredet, du hast gesagt, dass du gerade sehr, sehr schlecht schläfst. Ich habe gesagt, dass ich auch viel zu wenig aktuell schlafe, einfach weil ja so viel ansteht und ich irgendwie die Prio, nachdem ich das letzte oder vorletzte Folge noch gesagt habe, die letzte Woche gar nicht, gar nicht für mich einhalten konnte und irgendwie viel so, ähm, ja, nur so fünf, sechs Stunden geschlafen habe, ähm, also war ein bisschen blöd und ähm, in dem Zuge sind wir dann halt auch irgendwie ja drauf gekommen, äh, ja, was Schlaf eigentlich für ein krasser Gamechanger ist. Ich habe ja diesen Ring und der sagt mir dann ja auch immer sehr, sehr ehrlich und direkt, wie gut ich irgendwie geschlafen habe. Und ähm, es ist schon krass, also welche Thesen man so in den Raum werfen kann. Ich sag jetzt mal so, ich habe leider immer noch so einen durchschnittlichen Sleepscore vielleicht von 65 oder so, von 100, also vielleicht mal 70 oder so. Am Wochenende vielleicht auch mal 75. Aber das ist so mein Game. Und ich frage mich manchmal so, was würde in meinem Leben eigentlich passieren, wenn dieser Sleep-Score irgendwie in Richtung 90 oder 95 geht? So, wie viel mehr Energie hätte ich? Wie viel positiver könnte ich noch den Menschen gegenüber treten? Wie viel mehr Produktivität könnte ich an den Tag legen? Und, und, und. Und das ist irgendwie so ein spannendes Thema, weil wir das Thema Schlaf oft so banalisieren. So, ja, ist gut geschlafen? Nee, schlecht geschlafen. Ja, wie auch immer. So ein bisschen Zufall. Nee, Alter. So, also ist es ist super wichtig, glaube ich, sich mit diesem Thema tiefgehend auseinanderzusetzen, weil äh, es gibt Studien dazu, die auch belegen, so dass Menschen, die gut schlafen, deutlich länger gesund bleiben, deutlich mentaler äh, gesund sind ähm, und, und, und. Das macht so, so viel mit deinem Leben. Also mit anderen Worten, so so wie du schläfst, so ist dein ganzes Leben von deiner, von deiner ganzen Qualität her, von deinen ganzen Beziehungen her, von deiner Fitness her. Und ähm, deswegen irgendwie irgendwie bewegt mich das gerade.
0: Ja, fühle ich, weil äh, mein Rhythmus des Zu-Bett-Gehens hat sich nach dem äh, Zurückkommen nach Deutschland nicht verändert. Aber mein Rhythmus des Aufstehens am Morgen ist deutlich früher als vorher. Und dementsprechend merke ich gerade, dass ich echt nicht so fit durch den Alltag gehe. Und dass ich, dass ich das so ein bisschen mitschleppe. Also ich muss das gerade auch wieder ein bisschen ernster nehmen und mich auch ernster damit beschäftigen, meinen Schlafrhythmus insgesamt in den Griff zu kriegen. Weil äh, für ein paar Tage hält man sowas durch, aber auf eine etwas längere Sicht sind die Konsequenzen dann doch schon zu stark und zu groß. Ah. Ja, also ich, ich glaube, wir müssen tatsächlich
1: irgendwie mal dafür sorgen, dass wir nochmal so einen Schlafexperten oder so in unseren... Podcast hier reinholen, weil ich glaube, das ist echt so ein so ein spannendes Thema, ähm, ja, wie man da auch irgendwie sich selbst hacken kann, wann man das letzte Mal essen sollte, ob man Magnesium morgens oder abends nehmen sollte, äh, wie gut Melatonin ist, wenn man es dosiert irgendwie nimmt oder auch nicht und so. Also sind schon spannende Themen, bewegt mich gerade sehr. Ähm, aber lass uns mal kurz über das Quote reden. Ja, willst du nochmal vorlesen? Ähm, ich habe es jetzt gerade schon weggeklickt, aber <lacht> sinngemäß, <lacht> sinngemäß äh, geht es halt darum, dass äh, wir uns von der Annahme verabschieden müssen, dass ähm, wir über, alles über alle kommen. Dinge in unserem Leben hinwegkommen. Genau. Und irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, ob ich da mitgehe, deswegen will ich mal kurz mit dir darüber diskutieren, aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Ich glaube, man kann nicht über alle Traumata in seinem Leben wirklich vollumfänglich hinwegkommen, sondern ich glaube, bei den krassen Dingen im Leben, die einen wirklich sehr, sehr verletzend prägen, wie auch immer, ist es eher so, dass man diese Dinge als, als neuen Teil der eigenen Identität und der eigenen Journey akzeptieren muss. Oder in einem anderen Bild gesprochen, ähm, dass man halt irgendwie einen, einen neuen Gegenstand in seinen Rucksack packt, den man also in seinen Rucksack des Lebens sozusagen, den man sein Leben lang dann auch irgendwo mit sich trägt. So. Und ich glaube aber auch, dass diese Dinge, jetzt könnte man ja sagen, boah, dann ist der Rucksack ja irgendwann mit der Zeit super voll, äh, wenn man dann irgendwie älter wird. Ich glaube halt aber auch so, dass die Schultern, auf denen der Rucksack lastet, äh, umso stabiler und stärker werden, umso mehr man diese Ereignisse
0: durchmacht und auch übersteht. Das hast du jetzt bildlich natürlich wunderbar ausgedrückt. Danke dir. Gerne. <lacht> ähm, ich finde, nehmt es muss man vielleicht erstmal auch für sich klären, was heißt überhaupt über etwas hinwegkommen. Und wenn es dann darum geht, irgendwie das als Teil der neuen Identität oder Realität äh, mit durchs Leben zu schleppen, heißt das in anderen Worten vielleicht auch einfach nur zu lernen, damit zu leben. Und ab welchem Punkt ist es darüber hinwegkommen und ab welchem Punkt ist es Teil der Ident neuen Identität und Realität einnehmen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo da die Grenze ist und ab wann ich über etwas wirklich hinweg bin. Ist es der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr darüber nachdenke? Ist es der Zeitpunkt, wo es mich emotional nicht mehr triggert? Ist es der Zeitpunkt, wo ich über gewisse Dinge ganz offen reden kann? Also, muss man natürlich auch immer im Kontext sehen, immer die Situation selbst. Ähm, aber ab wann ist man wirklich über etwas hinweg? Wer definiert das?
1: Voll die gute Frage. Ja, richtig gute Frage. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ähm. Ich würde, ich, würde sagen, ich würde sagen, vielleicht ist man genau ab dem Punkt über eine Sache hinweg, wo man akzeptiert, dass diese Sache zu einem zu, zum Teil von einem geworden ist. So. Also gerade bei diesen krassen Erlebnissen. Oder wo man halt sagt, hey, ich habe dazu einfach eine gesunde Haltung angenommen oder habe daraus mein Learning vielleicht auch gezogen. Also ich denke mir so, man ist wahrscheinlich über eine Sache hinweg, sobald man nicht mehr... Sobald die, die Schmerzemotion zu einem Thema nicht mehr überwiegt, sondern eher die Tatsache, dass man daraus eine, eine Lehre gezogen hat, die wertvoller ist als, das, als der Schmerz, der passiert ist sozusagen. Oder ähm, ja, sobald man irgendwie es geschafft hat, diesen Gegenstand einfach in seinen Rucksack des Lebens zu packen und diesen Rucksack wieder zuzumachen und einfach weiterzugehen und nicht irgendwie zu gucken, wie man diesen Gegenstand jetzt noch in den Rucksack gequetscht hat.
0: So. Ich habe da gerade so ein Bild vor Augen, um das vielleicht in deiner Bildsprache weiter auszudrücken. Ich weiß noch nicht, ob ich das als Definition mitgehen würde, aber ich teile es einfach mal. Ähm, wenn das Ding, was auch immer es ist, worüber du hinwegkommen willst, da ist und vor dir liegt und dir im Weg steht, weil es dich emotional blockiert, weil es dich in welcher Form auch immer blockiert, und du in der Lage bist, diesen, äh, dieses Ding aktiv anzugehen und dir in den Rucksack zu legen, damit es nicht mehr vor dir ist, sondern hinter dir bleibt, dann hast du den Punkt erreicht, dass du drüber hinweg bist.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist da, ist da was dran. Also, ich glaube halt so, um mal so zu konkret, ich weiß nicht, gibt es für dich irgendwas, wo du, wo du sagst, hey, ich glaube, da werde ich nie drüber hinwegkommen? So, ähm. Also, ich würde schon sagen, dass es, dass es bei mir das ein oder andere gibt, Es sind natürlich jetzt so voll die lieben Sachen so. <lacht> ähm, so, aber ähm, also alleine so, äh, auch da mache ich ja kein Geheimnis draus, dass meine Eltern sich irgendwie relativ früh getrennt haben. So, und ähm, dass ich heute schon schon drauf gucke und sage, hey, ne, das ist schon sehr, sehr gut auch für alle Beteiligten gewesen und es ähm, ist wahrscheinlich auch besser, also mit hoher Wahrscheinlichkeit besser gewesen, als wären meine Eltern zum Beispiel irgendwie noch zusammen gewesen oder geblieben oder so. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie etwas so, wo man wahrscheinlich in seinem Leben nie zu 100 Prozent drüber hinwegkommt im Sinne von so, hey, ähm, jetzt ist alles völlig fein und cool, sondern die Traumata, die da drin verborgen sind, die werden mich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mein Leben lang prägen und deswegen wird das immer ein Teil meines Rucksacks sein, den ich, äh, den ich durchs Leben trage. Was auch völlig okay ist, wofür ich sogar dankbar bin. Aber ähm, ja, da wird auch immer ein gewisser Schmerzfaktor mit in Verbindung stehen und gewisse Traumata sicherlich auch für gewisse Verhaltensweisen in meinem Leben sorgen. Egal, wie gut das Verhältnis zum Schattenkind ist, egal, wie sehr man irgendwie äh, gut mit dem Rucksack durchs Leben geht. Es wird, es wird immer Teil der Identität sein. Also das wäre es zum Beispiel bei mir so, was mir direkt einfallen würde. Gibt es da was bei dir?
0: Das Erste, was mir wirklich durch den Kopf geschossen ist, ist einfach immer noch akzeptieren zu müssen, kein Fußballprofi zu werden.
1: <lacht> ja, das ist krass. Ich meine,
0: ja. über den Berg sind wir ja schon lange hinaus, jetzt mit 29. Ich zumindest, du bist ja noch, mhm. du bist ja noch ein Küken dagegen. Aber <lacht> Das war ja echt immer ein Thema, was uns beide sehr, sehr beschäftigt hat. Und der eine oder andere von den Spezies, die jetzt gerade zuhören, wird sich sagen, Mann, Jungs, hätte eh nicht gereicht. Aber die, der Traum und das Ziel, was einfach in der Realität ja, geplatzt ist, was mich emotional einfach bis heute nicht losgelassen hat. Ich kann mittlerweile sehr, sehr gut damit umgehen gut damit leben, ist ja um das mhm. mal vielleicht wieder, um da den Bogen wieder zu spannen. Äh, es ist Teil der neuen Identität und Realität, damit umzugehen. Und ähm, am Ende war es wahrscheinlich auch gut so, weil das Leben gut ist und schön ist und ich happy bin. Aber das ist trotzdem eine Sache, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückspulen dürfte und äh, unterschreiben dürfte, dass ich Profi werde, würde ich unterschreiben. Ziemlich sicher. Obwohl, mhm. ah, doch, ich glaube schon. <lacht> Darüber muss ich mir nochmal Gedanken machen. Darüber muss ich mir nochmal Gedanken ja. machen. Aber du weißt, was ich meine. Und das ist ein Ding, ähm, das, ja, schwingt immer so ein bisschen mit. Ist natürlich ein emotional ein ganz anderes Pflaster als jetzt irgendwie eine Trennung von Eltern und so, keine Frage. Aber das war das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist.
1: Ja, also bin ich voll bei dir. Ähm, auch mich hat dieses Thema sehr, sehr lange bewegt. Und witzig ist, dass ich zum Beispiel an dieser Stelle auch sagen würde, also klar, ne, immer also immer mal wieder kommt so dieser Gedanke, oh, wie geil wäre das jetzt eigentlich, wenn man jetzt Fußballprofi geworden wäre und einer von unseren Jungs, von unseren Blumenthaler Jungs äh, hat es ja auch geschafft und ich glaube, da äh, schauen wir auch immer mit großem, großem, großem Stolz hin. Lieber Luke, falls du das hörst, äh, Shoutout an der Stelle. Ähm, aber ich glaube, wie ich das für mich irgendwann mal so ein bisschen verarbeitet habe, ist, ähm, dass ich glaube, dass für mich persönlich auch das mit Abstand nicht der beste Ausgang in meinem Leben gewesen wäre. Weil ich glaube, dass ich äh, schon noch auch nach hinten raus lernen durfte, irgendwie mit Aufmerksamkeit, mit ähm, Geld und all diesen Dingen vernünftig umzugehen. Und ich glaube, hätte man mich mit 18, 19, 20, 21 zugeschüttet damit, dann hätte das aus mir nicht den Charakter gemacht, der ich heute bin, das kann man immer so leicht sagen, so, aber auch wirklich im Positiven gemeint, so dass ich schon eigentlich ziemlich stolz darauf bin, wer ich heute bin und ich glaube, das ist nur, man sagt ja immer so, schneller Erfolg kreiert Ego und langsamer Erfolg kreiert Charakter und ich glaube, das trifft in meinem Fall sehr, sehr stark zu, dass dieser langsame Erfolg bei mir schon sehr meinen Charakter geprägt hat und ich glaube, ich so einer von den Kandidaten gewesen wäre, hättest du mir irgendwie 5 äh, Millionen hingeworfen mit 20 Jahren Ah, ich glaube, das wäre wär nicht gut gewesen. Und deswegen bin ich unterm Strich schon wieder dankbar, dass das irgendwie in meinem Fall nicht so gekommen ist, weil man sieht ja auch viele von diesen Beispielen, die so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, die schiefe Bahn geraten sind, aber wo man schon merkt, so, boah, das scheint dem schon irgendwann echt zu Kopf gestiegen zu sein.
0: Aber was wäre aus der Kombination des langsamen Erfolgs im Fußball?
1: Genau, und das ist so ein gutes Beispiel für, für äh, bei, bei Luke habe ich das Gefühl, also Lukas Höhler, ähm, weil er halt irgendwie so jede Liga mitgenommen hat, irgendwie wirklich so sich von der Regionalliga in die dritte, in die zweite, in die erste Liga äh, geschossen hat sozusagen und ich glaube, das hat, das hat zum Beispiel, so würde ich es zumindest mal äh, beurteilen, auch für, für Charakter gesorgt. In dem Fall, weil er wusste, er hat sich das alles hart erarbeitet und äh, hat Schritt für Schritt Schritt diesen Weg gemacht. Das ist, glaube ich, noch mal was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie Shooting Star äh, des Todes mit 18, 19 ist. Äh, und ähm, dementsprechend, dass einem, glaube ich, auch schneller zu Kopf steigt, als jetzt in, in seinem Fall zum Beispiel. Also die Kombination wäre geil gewesen, hätte ich sofort gemacht. Ja, falle ich aber, <lacht> 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 ähm, genau, aber äh, genug, genug zu zu diesem ganzen Thema Fußball. Ähm, ich glaube die message, die da so ein bisschen drinstecken soll, ist halt einfach dieses ähm, dass man ähm, dass es halt okay ist, wenn man über gewisse Dinge in seinem Leben nie so 100% hinwegkommt, so dass man das nicht irgendwie als oh, irgendwann bin ich vielleicht mal ganz drüber hinwegsehen sollte, sondern nein. Das ist einfach jetzt ein Teil von mir. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Und äh, diesen Teil meiner, meiner Identität, den akzeptiere ich auch. Und mit dem gehe ich auch erhobenen Hauptes durchs Leben. Ähm, ich glaube, das ist die gesündere Haltung, als irgendwie zu hoffen, irgendwann kommt man mal über das und das und das hinweg. Weil auch wenn du es nicht geschafft hast, in Anführungszeichen geschafft hast, sondern das ist halt Teil deiner Identität, das heißt es ja nicht, dass du danach unglücklich durchs Leben gehen musst, sondern einfach nur einen Umgang dazu finden musst.
0: Yes, sir.
1: Yes, Sir. Jetzt haben wir irgendwie, ähm, irgendwie, irgendwie so gemeinsam diesmal ja so ein bisschen ähm, ein Thema angedacht, ange, an was, wir, was wir anschneiden wollen. Ähm, meinst du, wir machen das jetzt
0: oder meinst du, wir machen es nicht? Ich glaube, das ist ein Thema. Jetzt mal vielleicht kurz nochmal zurückgespult zur letzten Folge, weil wir jetzt mhm. das eine oder andere Feedback haben, dass wir in der letzten Folge zwei sehr, sehr spannende und große Themen für sich stehend in einer Folge gemischt haben und äh, lieber daraus hätten zwei Folgen machen sollen und können. Ähm, ich glaube, das, was wir jetzt als Thema geplant hatten, würde jetzt zu kurz kommen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Vielleicht trotzdem ein kurzer Teaser. Es geht so ein bisschen um Volkans Story ähm, und wie er so ein bisschen an dem Punkt gekommen ist, wo er heute ist und äh, welche Etappen er so genommen hat und wie das vielleicht auch im, im Kontrast zu, zu meinem Leben steht und meiner Story. Äh, mehr spoilern will ich jetzt nicht, aber äh, ich denke mal, dass wir das dann in der nächsten oder übernächsten Folge nochmal aufgreifen werden. Aber du hast recht. Ähm, lass, uns das, lass uns das mal aufsparen fürs nächste Mal. Ähm, und ähm das andere Lustige ist, dass du, dass, dass wir eben ja gesagt haben: hey, wer stellt dem anderen eigentlich äh, heute die Frage <lacht> des Lebens? <lacht> so. Wer stellt dem anderen die Frage des Lebens? Und äh, dann haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass du das machst und dann hast du dir kurz überlegt so. <lacht> und auf einmal ploppt einfach in unserem Zoom-Chat, also wir sind ja immer parallel noch über Zoom am am Videocallen sozusagen, äh, ploppt auf einmal diese Frage auf. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht nicht mal, nicht nur nicht drüber nachgedacht, sondern ich weiß auch nicht mehr, welche Frage aufgeploppt ist. Siehst du, ich habe ich <lacht> schon weg ignoriert. Also von daher ähm, das ist gut. lass uns doch mal, äh, stell sie, stell sie nochmal.
0: Ähm, eine Frage noch vorweg, die ich jetzt live mit dir eben kläre. Wollen wir nochmal auf das mhm. Rolex-Thema eingehen oder wollen wir das auch beim nächsten Mal machen?
1: Ähm, ja, lass uns das, ich hätte es vielleicht sogar, sogar danach gemacht, aber um unsere Reihenfolge einzuhalten und die Frage des Lebens ans Ende, Ende zu droppen. Lass uns gerne nochmal einen Satz zu diesem Thema verlieren, weil wir haben schon einige Nachrichten be bekommen. Wir wussten natürlich auch irgendwie, dass das ein sehr kontroverses Thema ist und deswegen haben wir auch diesen kontroversen Titel gewählt, weil natürlich war die Empfehlung jetzt nicht, dass sich jeder eine Rolex kaufen soll um Gottes Willen. Und ich glaube, genau das wollten wir auch erzeugen. Wir wollten genau diese kontroversen Gedanken auch erzeugen und es kamen halt auch nochmal Perspektiven auf, die so ein bisschen darauf abgezielt haben, hey, Ne, auch nicht vergessen, dass selbst wenn deine Rolex in deinem Berufskontext dich vielleicht irgendwie weiterbringt, wenn du zum Beispiel irgendwie Mitarbeiter in einer Company beschäftigst so, und dann mit einer Rolex um die Ecke kommst, so könnte auch immer die Frage irgendwie aufkommen, okay, so mein Chef trägt eine Rolex und ich verdiene vielleicht irgendwie nicht das, was ich gerne verdienen würde. Wie passt das jetzt zueinander? Oder ähm, keine Ahnung, ähm, wenn du bei einem Kunden aufschlägst und dann irgendwie mit einer Rolex und einem dicken Auto um die Ecke kommst, naja, entweder derjenige denkt, boah, muss erfolgreich sein, muss ein gesundes, gutes Business sein oder er denkt, ah, okay, der die Rolex und das fette Auto muss ich auch irgendwie finanzieren, also bezahle ich jetzt bei dem wahrscheinlich viel zu viel, weil sonst würde das ja alles gar nicht funktionieren. Also, ich glaube, ähm, ich glaube, man kann in dieses Thema noch viel mehr kontroverse äh, Dimensionen reinbringen, als wir es beim letzten Mal gemacht haben. Ähm, wir haben das ja sehr äh, so erstmal darauf bezogen, aus welcher Motivation man selbst sich sowas vielleicht kaufen sollte oder nicht und dass man das vielleicht als Vehikel nutzen sollte und dass man es um, um Gottes Willen nicht als Kompensation für etwas nutzen sollte, sondern eher aus der Fülle heraus ähm, so eine Entscheidung treffen sollte. Aber natürlich hat das Thema noch viel, viel mehr Facetten, von daher... Echt danke für die Feedbacks, die da von draußen nochmal gekommen sind. Ich weiß nicht, was du da so für, für Gedanken noch zu hast im Nachgang.
0: Also für alle, die jetzt vielleicht nicht den äh, direkten Bogen spannen können, das, es geht um die Folge Kauft dir eine Rolex, so hieß sie. Und ähm, ja, wie der Titel schon sagt, war das auch äh, ein sehr präsentes Beispiel der Folge. Und es gab ein konkretes Beispiel dass es gerade im Berufskontext nicht immer sinnvoll ist, eine Rolex oder ein dickes Auto zu haben, weil es halt auch auf der anderen Seite negativ wirken kann. Die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, von wegen, äh, bei dem zahle ich viel zu viel oder ey, der zahlt uns hier so wenig Gehalt und äh, steckt sich die ganze Kohle ein und kann sich eine Rolex kaufen, wofür arbeite ich hier eigentlich und hin und her. Aber ich habe dazu einen relativ klaren Gedanken, weil du kannst ein und dieselbe Situation sehen, ein und denselben, bleiben wir mal im Business-Kontext, Geschäftsführer, der mit der Rolex am Arm bei sich durch die Firma läuft und dann in seinen fetten Firmenwagen steigt und zum Kunden fährt mit dem Firmenwagen und der Rolex dort auftaucht und genauso auch wieder bei sich in der Firma auftaucht. Und du kannst diesen einen Geschäftsführer in zwei verschiedenen Welten ins gleiche Szenario packen. In der einen Welt sorgt dieses Thema für Aufsehen und Missgunst und Neid und in der anderen Welt sorgt es für Sicherheit, weil er strahlt aus, dass er erfolgreich ist, es sorgt für Ansehen, es sorgt für Status, es sorgt für den nächsten Auftrag, der auf der anderen Seite seinen Mitarbeitern äh, viel mehr Sicherheit bietet, weil die Auftragslage dadurch stabiler ist. Also das sind ja alles so kleine Dinge, die dann zusammenfüllen und es ist eine und dieselbe Situation und das führt mich dann wieder zu dem, was wir in der Folge als Thema hatten. Es sollte dir in dem Sinne egal sein, in Anführungsstrichen egal sein, was andere über dich denken, was es zwangsläufig nie sein wird sondern vielmehr bestimme einfach selbst, was du willst, was andere über dich denken und denke dementsprechend über dich selbst. Und ich finde, es schwingt immer so ein bisschen mit, wenn ich sage, oh, ich will so nicht auftauchen bei meinem Kunden oder von meinen Mitarbeitern, weil sie so denken könnten, weil das eigentlich aussagt, was du in der Situation denken würdest, wenn du auf der anderen Seite wärst.
1: Mhm, mm mhm, mm mhm. Bin ich
0: bei dir? Also
1: würde ich mitgehen, den Gedanken? Wobei die Frage ja dann trotzdem ist so, das ist sowieso so eine spannende Grundfrage so. Ähm, kann man immer davon ausgehen, dass der Gegenüber so gesund reflektiert und geheilt, in Anführungszeichen, auf diese Situation guckt? Weil du, also ich, ich finde, das Problem, was ich mit der Aussage quasi habe, ist, dass es sehr idealistisch gedacht ist, würde ich mal behaupten. Weil, ähm, Du wirst da draußen ja trotzdem Menschen haben, dessen Haltung im Leben du nicht beeinflussen kannst, die vielleicht noch mal ganz andere Struggles haben, die sich durch sowas getriggert fühlen, die genau diese Gedanken halt entwickeln. Und ich glaube, dafür sollte man schon eine Sensibilität empfinden, entwickeln, wie auch immer. Denn gerade in Deutschland... Ich glaube, da wird wahrscheinlich auch so gut wie jeder jetzt mitgehen, der, der gerade zuhört. Leben wir eher in einer missgünstigen, neidischen Gesellschaft, wo es eher so ist, wenn du mit einem guten Auto um die Ecke kommst, ist der Tenor eher, und damit meine ich jetzt nicht alle, aber bestimmt schon die Mehrheit, äh, denkt sich dann so, ah, okay, was dreht der denn vielleicht für krumme Dinger oder es kann, kann ja alles nicht mit, mit rechten Dingen zugehen oder oder oder. Ich glaube, das ist so, wir leben schon in einer ziemlich neidischen und missgünstigen Gesellschaft, meine Wahrnehmung. Und ich glaube. Wenn man sich das bewusst macht, dann sollte einmal halt auch klar sein, dass gerade in einem Land wie Deutschland du vorsichtiger vielleicht auch mit diesen Dingen sein solltest, als wenn du zum Beispiel in den USA, plumpes Beispiel, aber da bei einem Kunden auf dem, auf dem Hof fährst, dann würde der sich wahrscheinlich hundertmal mehr dafür feiern, wenn du da mit einem Ferrari auffährst. Auf ich glaube, wenn du äh, im deutschen Mittelstand mit einem Ferrari auf dem Hof bei deinem Kunden fährst, je nach Branche und Co. sicherlich auch nochmal abweichend, aber könnte es vielleicht zu Problemen kommen? Also das ist, würde, ich, würde, ich, würde ich nicht so weit wegschieben in diesem Szenario.
0: Ja, Kontext und Ausmaß äh, des Prozesses sollen mal zweitrangig sein. So ein Ferrari ist da natürlich schon eine ganz wilde Ansage. Und in gewissen Kontexten wird das auch gut sein. Aber wenn mhm. du dir einfach wieder den Fall äh, reinziehst, weil ich erinnere mich einfach an die Corona-Zeit, wo ich mhm. noch für die Wäscherei Stich als Vertriebsleiter tätig war. Du erinnerst dich. Ich habe da ja viel mhm. Insights und Inputs mitbekommen. Und es war einfach echt ein Ding, wie in der Situation das Unternehmen geführt wird und welche Entscheidungen getroffen werden im Sinne der Sicherheit, die ausgestrahlt wird an die Mitarbeiter. Es war, ein ganz bestimmtes, es war zu dem Zeitpunkt ein Thema auch für den Geschäftsführer mit dem Firmenwagen. Ob er sich jetzt ein neues holt, wird es ein größeres und besseres, teureres als zu dem aktuellen Zeitpunkt oder ein kleineres, schlechteres. Was strahle ich damit aus, wenn ich mir ein kleineres hole? Es läuft gerade mhm. wirklich nicht, wir müssen uns alle Sorgen machen. Oder egal, wie schlecht es gerade läuft, wir sind stabil, es ist okay. Das war echt eine Diskussion in der Managementrunde Und es war eine mhm. angemessene, angebrachte. Und wenn du jetzt zwei Mitarbeiter dahin stellst und der eine braucht das Zeichen von, äh, ich hole mir jetzt ein kleineres Auto, weil äh, ich will mir nicht die Taschen voll machen, während wir hier eine Krise haben. Mhm. Und der andere freut sich darüber, dass du ein dickes Auto holst, weil es ihm eine Sicherheit vermittelt. Wo liegt die Wahrheit?
1: Mhm. Super spannend.
0: Super spannend, weil es da, glaube ich, auch kein richtig und
1: falsch gibt. Ne? Also Ende. Es zeigt halt einfach nur, welche Verantwortung man, glaube ich, und das ist jetzt Business-Kontext, ne? Auch, auch die Menschen, die jetzt vielleicht gerade gar nicht so relaten können, weil sie gar nicht so in diesem Business-Ding vielleicht so tief drinstecken oder so. Aber ich glaube, man kann das auf alles andere halt auch übertragen. so ne? Also je mehr Menschen, du beeinflusst, vielleicht auch, weil du Meinungsführer in deiner Gruppe bist, weil du einfach jemand bist, zu dem die Leute irgendwie hochschauen, weil du irgendwie Energiegeber für viele Menschen bist, wie auch immer. So Diese Rolle wird dir auch in diesen Kontexten unabhängig vom Business zuteil, weil du trägst, je mehr Menschen du halt in deinem Dunstkreis hast, die irgendwie zu dir schauen und irgendwie eine Relations zu dir haben, desto mehr musst du dir zumindest bewusst sein. Und ich glaube, so kann man, kann man das auch stehen lassen, das Thema, dass du eine Verantwortung trägst und dir darüber bewusst sein musst, dass alles, was du tust, einen Hebel hat und eine Auswirkung hat, eine unmittelbare Auswirkung ähm, auf dein Umfeld. So. Und das ist eine Verantwortung. Und der muss man sich zumindest auch, auch im Freundschaftskontext zum Beispiel bewusst sein. Wenn du halt eher der bist in deiner Gruppe, wo die Leute so ein bisschen sich daran orientieren und wo sie irgendwie gucken, was macht der eigentlich, wie würde der jetzt antworten, wie würde der sich verhalten und so ein bisschen der Ansprechpartner, bis den die Leute auch aufsuchen, äh, wenn es denen schlecht geht, ich glaube schon, dann hat man halt auch eine höhere Verantwortung, wie man sich dann in den einzelnen Situationen irgendwie verhält und dieses Bewusstsein zu entwickeln. Ich glaube, das ist schon die halbe Miete, um dann am Ende auch zu guten Entscheidungen zu kommen. Und ich glaube, wie so oft im Leben, wenn man die Dinge richtig kommuniziert und wenn man das Kind auch einfach beim Namen nennt, so, dann, ähm dann hat man auch weniger Probleme. Vielleicht sollte man dann in diesem Beispiel, das du gerade genannt hast, sogar echt den direkten Weg zu seinen Mitarbeitern suchen und den einfach erklären. Hey, pass auf, ich will dir einfach mal erzählen, warum ich mich jetzt zum Beispiel da und dafür entschieden habe. So.
0: Ja, Bewusstsein und Verantwortung sind in dem Zusammenhang, glaube ich, die ausschlaggebenden Begriffe. Und äh, es gibt keine einzige Wahrheit oder keine klare Wahrheit. Die muss jeder für sich definieren. Am besten auf Basis von Bewusstsein und Verantwortung. Aber ja, ähm, dann hoffen wir, dass das äh, Thema neu aufgegriffen jetzt nochmal für neue, neues Feedback sorgt. Beim letzten Mal kam da echt yes. einiges. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir zur Frage des Lebens. Schaffen wir das noch? Ja, hau raus. Wirf ähm, rüber das Ding. Ich werf mal rüber das Ding. Also lieber Daniel, was weißt du heute, was du gerne früher gewusst hättest?
1: Mhm. Wow, ja, das ist, also, selbst wenn ich die ganze Folge jetzt drüber nachgedacht hätte, äh, wäre es <lacht> immer noch eine schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, es geht sehr in die Richtung, ähm, dass ich wirklich okay bin, wie ich bin. Ich glaube, dass ähm, das auf einer tiefen Ebene, es klingt vielleicht jetzt stumpf, wenn man das so hört, weiß ich nicht, aber ich glaube, ähm, Lange genug habe ich irgendwie immer so, bin ich zu selbstverurteilend durch die Welt gegangen oder auch vielleicht ein bisschen zu selbstkritisch oder wie auch immer und wusste, dass ich zu den und den und den Themen vielleicht eine andere Meinung oder Haltung oder sowas habe. Und ich hatte einfach nicht das Selbstbewusstsein, dafür einzustehen und irgendwie das auch okay zu finden. Und, ähm, das hätte ich gerne früher gewusst, weil das hätte mir früher ein, ein tieferes Selbstbewusstsein irgendwie verschafft und hätte mich wahrscheinlich äh, viel früher deutlich aufrichtiger und äh, selbstbewusster durchs Leben gehen lassen können. Ähm, das hätte ich gerne früher gewusst, dass es, dass es völlig okay ist und dass es äh, nicht diese gesellschaftliche Norm, diese eine gesellschaftliche Norm gibt, an der man sich irgendwie orientieren muss und dann ist man gut, wie man ist, sondern man ist auch gut, wie man ist, wenn man nicht gemäß Gewisser Norm ist und lebt. Also ich hätte gerne vorher ein gesünderes Verhältnis zu mir und hätte mich auch gerne vorher mit Themen wie meinem Schattenkind auseinandergesetzt und wo gewisse Verhaltensweisen meinerseits herkommen, um mich besser zu verstehen. Ich hätte gern früher so das ein oder andere Buch gelesen, was mich auf diese Dinge gestoßen hat. Ich empfehle es jetzt extra nicht. Dafür müsst ihr jetzt in die Folgen davor extra reinhören, damit ihr wisst, welche Bücher ich damit vielleicht meine. könnte. Ich wollte es eigentlich gerade droppen. Um, <lacht> um, genau, das sind die Dinge, um, die ich, glaube ich, sehr, sehr gerne früher gewusst hätte. Und vielleicht auch nochmal so abschließend, ich hätte auch gerne früher gewusst, dass, dass sozusagen du dir deine Limits eigentlich immer selbst setzt. So. Und je nachdem, in welche Relation du lebst, das ist halt deine Wahrheit, wie du gerade selber gesagt hast, es gibt nicht diese eine Wahrheit, sondern du setzt dir deine eigene Relation und um Gottes Willen, ich hoffe, das kommt nicht zu plump rüber, wenn ich das jetzt einfach, weil man es daran ganz gut festmachen kann, aber wenn du in deinem Kopf hast, dass das Krasseste, was passieren kann, ist, dass du 5000 Euro im Monat verdienst, dann wird das immer dein Himmel sozusagen sein, dein the sky is the limit und the sky sind 5000 Euro. Wenn dein Limit aber 50.000 Euro sind, die du dir im Kopf irgendwie gesetzt hast, ähm, weil du glaubst, dass das irgendwie möglich ist, dann ist das halt deine Realität und ähm, dementsprechend wird sich auch wahrscheinlich dein, dein Denken und dein Handeln verändern. Und please, Leute da draußen, seht das jetzt nicht so, als würde es da jetzt nur um Geld gehen. Ich glaube, da geht es um, um viel, viel, viel mehr als das, weil ich glaube, diesen Gedankengang kann man irgendwie auf super viele Dinge übertragen. Man kann den aufs Reisen übertragen. Entweder du gehst durch die Welt und sagst, ja, einmal im Jahr irgendwie für zwei Wochen wegfahren, das ist so das, so das Go-To, das ist so das non plus ultra ähm, und so weiter und so fort. Oder du gehst halt durchs Leben und sagst, hey, theoretisch könnte auch mein ganzes Leben eine Reise sein, und ich muss mir nur alles andere drumherum bauen, aber meine große Leidenschaft ist Reisen, das heißt, ich bin irgendwie die Hälfte des Jahres am Reisen und krieg's trotzdem hin. Das ist auch eine Frage von Realität und Perspektive und das hätte ich gern auch früher gewusst, dass man sich seine Welt eigentlich schon ziemlich, ziemlich selbst bauen und erschaffen kann als Schöpfer. Das ist jetzt eine ziemlich lange Antwort und eine ziemlich diverse Antwort, aber das sind so meine Gedanken dazu.
0: Das sagt ja nur, dass du viel Neues gelernt hast. Das schon. Wie ist aus es bei dir? Ähm, ja, also der letzte Satz hat mich gerade schon sehr getriggert. Also, ich muss dazu sagen, so wie du, habe ich mir auch jetzt, äh, bevor ich dir die Frage gestellt habe, keine äh, Gedanken zur Antwort gemacht, wie ich sie selbst beantworten würde. Aber, dass du dir dein Leben selbst kreierst und erschaffst, das habe ich vor allem durch die Bali-Entscheidung -Bali halt sehr, sehr stark gemerkt, dass ähm, das hätte ich gern früh gewusst, dass ein episches Leben, um da mal vielleicht wieder drauf einzugehen, äh, meistens nur eine Entscheidung weg ist. Dass es dieser Entscheidung zu, zu deutlich mehr als nur einem Jahr, ähm, dass da mehr dazu gehört, ist auch klar. Dass da Mut zugehört, dass da, wenn du Angst hast, um da wieder auf Walter äh, ähm, zurückzukommen. Mut brauchst du nur, wenn du mhm. Angst hast. Aber so eine Entscheidung ist oft ja mit Angst verbunden und Mut verbunden. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne früher gewusst hätte oder früher erfahren hätte, dass ein anderes Leben, ein in Anführungsstrichen geileres Leben auf einer anderen Ebene eine Entscheidung weg ist. Und damit irgendwie auch zusammenhängend kam die Erkenntnis, dass die Leute, und das hätte ich auch gern früher gewusst, einerseits, und das ist jetzt so eine sich fast schon widersprechende Antwort, aber das ist irgendwie meine Erfahrung, die ich gemacht habe, einerseits juckst du die Leute gar nicht so sehr, wie du denkst. Ja, ganz banales Beispiel, ob du jetzt bei Instagram das Ding postest oder nicht, jo kein. Die skippen deine Story oder sie gucken sich das an und dann denken sie nicht den ganzen Tag über dich und deine Story nach. Also scheiß drauf, in Anführungsstrichen, mhm. was andere denken, wenn, ist, wenn die danach ist, dann mach es. Ähm, da habe ich mich früher doch ein bisschen mehr zurückgehalten, als ich es mir selbst zugesprochen hätte. Ich dachte, da war ich deutlich freier. Das hat sich auf Bali nochmal sehr, sehr krass ins Positive verändert. Und trotzdem... Das ist auch eine Erkenntnis, die ich auch gerne früher gewusst hätte. Egal wie banal die Dinge sind, trotzdem schauen die Leute sehr, sehr stark auf das, was du machst. Und der Impact, der damit mitschwingt und auch wieder die Verantwortung, was damit mitschwingt, ist halt auch krass. Und das gibt mir aktuell sehr, sehr viel. Ich habe häufiger das Feedback bekommen, Bro, geil, dass du auf Bali ähm, jeden Tag postest, dass du Sport machst. Das motiviert mich sehr, auch jeden Tag Sport zu machen. Oder zumindest mehrmals die Woche. Oder der Impact von dem Podcast, wie viel Feedback da kommt. Teilweise auch von äh, Eltern von Freunden von uns, die dann irgendwie Dinge, die sie aufgeschoben haben, auf einmal angehen. Mhm. Und ich, du weißt, was ich meine, das konkrete Beispiel. So, das sind so Dinge, um da einfach wieder so, ein, so einen ja. Schuh draus zu machen. Einerseits juckt es kein, was du machst, im großen Sinne, aber im kleinen hat alles, was du machst, doch einen Impact. Und das ist so eine Erkenntnis, das hätte ich gern früher gewusst, weil ich glaube, dann hätte ich vielleicht nochmal ein anderes Bewusstsein für all das, was ich früher gemacht habe, gehabt und vielleicht auch deutlich mehr Impact schon gehabt.
1: Ja, ja, also mir fällt so das Wort Selbstwirksamkeit dazu auf jeden Fall ein, so, dass man sich seiner Handlungen dann mit der Zeit vielleicht auch irgendwie bewusster wird. Und ich glaube, und das nochmal so ganz vorne weggestellt. so Ich glaube, kein Mensch auf der Welt kann dich verurteilen, solange du dich nicht selbst verurteilst. so Also wenn du gefestigt mit dem bist, was du tust und ähm, dich auch frei machst davon, dass jemand anders das vielleicht nicht gut findet, und es wird eh immer jemanden geben, der irgendwas nicht gut findet, was du tust, ähm, desto, desto freier kannst du durch Leben, durchs Leben gehen. Und ich glaube, das ist Freiheit. Ich glaube wirklich, das ist eine sehr, sehr hohe Form der Freiheit, wenn du es schaffst, raus aus dem Vergleich zu kommen, aber auch raus aus dem, der Angst vor Verurteilung und dir sagst, hey, der einzige Mensch, der in der Lage ist, mich zu verurteilen, bin eigentlich ich selbst, weil, ne, so, selbst wenn jemand um die Ecke kommt und sagst, hey, das und das und das, warum machst du das eigentlich nur hier und da und auch vielleicht tausend Argumente bringt, dann hast du immer noch die Macht darüber, wie du dich da positionierst und ob du am Ende sagst, ja, ähm, ich mache das, weil ich das gut finde und weil ich mich gut finde, wie ich bin. So, Du das jetzt gut findest oder nicht, alles fein, nehme ich gerne für mich mit. Denk nochmal drüber nach, vielleicht kann ich tatsächlich für mich selber auch nochmal irgendwas anpassen. Aber du entscheidest eigentlich immer, welche Macht du anderen Menschen gibst. So, Indem du halt entscheidest, wie sehr du dich von anderen Menschen irgendwie verurteilen lässt. Oder ob du einfach sagst, hey, der einzige Mensch, der sich verurteilen kann, das bin halt irgendwie ich selbst. Ich hoffe,
0: dass... War verständlich, bisschen
1: kryptisch ausgedrückt, aber ich hoffe, die Message kam durch.
0: <lacht> mit der Message beenden wir jetzt die Folge, da kann jeder nochmal drüber nachdenken, was du mit den kryptischen Ausdrücken sagen wolltest. Bei mir ist es angekommen, ich gehe es mit und würde sagen, lieber Daniel, hat Spaß gemacht. Bis zum
1: nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Äh, Herr Tava, ne, um in diesem Kontext wieder zu bleiben, es <lacht> hat mir Spaß gemacht. Und äh, ich fahre jetzt nach Kopenhagen. Credo, ich freue mich auf dich. Los geht's. <lacht> Peace out. Ciao, ciao. Bis dann.
0: Ciao.